0: Sete horas um minuto, voltamos aí do intervalo, depois também da Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira. E aí, você estamos aqui também é, nos estúdios com. Um, um colega de trabalho, né? Podemos dizer assim, que hoje faz parte, está aí também fazendo parte conosco da história da Raita Bajara, e amanhã tomará posse como imortal na cadeira de número 28, da Academia Paraibana de Letras. Que é o, estamos falando do jornalista e escritor Rui César de Vasconcelo Leitão, é, mais conhecido
1: como Rui Leitão. É isso, Rui. É um prazer recebê lo aqui no Jornal Estadual para conversar com a gente sobre você que agora é o mais novo imortal da Associação Paraibana de Letras, né? e você que é jornalista, tem todo um trabalho também no serviço público, já passou aqui pela Rádio Tabajara mais de uma vez. A gente vai conversar sobre tudo isso, expectativa, mas vamos começar né, falando justamente dessa expectativa de estar aí ocupando uma cadeira né, de alguém cujo... Foi seu professor também, não é? Deve ser uma emoção ainda maior você que tem um legado muito bonito do seu pai, Deus Dédito Leitão, que também foi membro da academia.
2: É, bom dia, Betty. bom dia, Josi, bom dia, Maurício, bom dia, os ouvintes da Rata Lajara. É verdade, Bete, é, é, A na academia da sua terra, de bilhetes da sua terra, é um sonho acalentado por todas as pessoas, qualquer pessoa que se dedica, se devota ao exercício da, da escrita. E e a gente se realiza professor é, nesse sentido eu, na minha situação é muito mais eu fico assim muito mais emocionado e muito mais um é, radi feliz em fazer parte da academia exatamente também por conta disso né meu pai eu estou trilhando o caminho que meu pai trilhou né meu pai ocupou a cadeira número 16 da academia para banda de letras e eu, como já aconteceu do Instituto Histórico, ele também foi membro do Instituto Histórico e eu sou também sócio-efetivo do Instituto Histórico Geográfico Paraibano. Então eu fico feliz em poder estar dando continuidade ao legado que ele deixou na sua, como intelectual, como escritor, como historiador. Então é uma alegria muito grande, é uma honra inclusive é, integrar a Academia de Letras da Paraíba.
0: Rui, você foi eleito aí com 17 votos no pleito, né? Ocorrido aí dia 8 de fevereiro desse ano. E a que você deve essa expressiva votação e como pretende aí colaborar com essa instituição aqui no Estado?
2: Não, veja bem, eu, eu já algumas vezes eu algumas pessoas alimentavam para mim essa possibilidade de disputar a, a uma das vagas da, da Academia Parabéns de Letras. Na mais recente vez eu eu era candidato, e um outro candidato era Helder Moura, o jornalista Helder Moura. O grupo que apoiava Helder Moura veio conversar comigo e disse, olha, vamos fazer o seguinte, você abre mão dessa, dessa vez em favor de, de Helder, e o grupo que está apoiando o Helder também pode é, é, liderar um movimento no sentido de apoiar o seu nome para a próxima vaga. E foi o que aconteceu. Na verdade, eu recebi o apoio de, de alguns acadêmicos como Salles Galdense, Itapuambuto, Chico Pereira, o próprio Helder, Ângela, é, Bezerra. Então, esse grupo se, se organizou e foi quem fez com que eu pudesse conseguir esses 17 votos que me levaram a conseguir a, a, aprovação, a aprovação do meu dono para integrar a Academia. A é, Academia é, é um ambiente cultural é, é, muito pluralista. Né? Ali é, você pode conviver com pessoas do mundo intelectual em todas as áreas, as artes, como nós temos, é o Flávio... Tavares, que é um artista plástico, né? Poetas, como Castro Pinto, historiadores, juristas. Um ambiente de convivência, onde a gente pode, pode é, é, intercambiar é, conhecimentos, saberes. Então, é enriquecedor essa oportunidade, né? Então, eu vou eu entro na academia também como um sentimento que seria um aprendiz também, né? Na verdade, eu vou procurar contribuir com todos os trabalhos que, que a academia desenvolve. É, mas sempre assim um o sentimento que sou aprendiz, a gente aprende todo dia, né? Eu sou, eu me considero um, um cronista do cotidiano e um garimpeiro da, da história, <risos> né? E estou lá para poder dar minha audéstia contribuição nessa que é a casa de cultura mais importante do Estado.
1: E como você coloca, né, Rui, você se dedica realmente ao ofício de escrever. Você tem livros publicados, você é cronista, você publicou já em portais, em jornais a exemplo da União. Conta um pouquinho desse, dessa trajetória literária.
2: É interessante que eu, eu comecei a escrever depois do falecimento do meu pai. É uma, coincidência, uma coisa assim que às vezes eu, talvez eu, a, a, a doutrina espírita talvez até explique isso. <risos> Mas na verdade eu comecei a escrever depois do falecimento dele. Comecei escrevendo nos portais, é, recebendo um convite do WSCO de Walter Santos, e, e comecei a escrever diariamente do WSCO. Escrevo no, também por convite de Naná passei ser colunista do, do Jornal União. Em outros portais também eu, eu tenho, tenho colaborado, né, escrevendo diariamente. E dessas, dessa, dessas publicações nasceram cinco livros. Né? O primeiro livro, em 2013, foi é, é, 1968, o grito de uma geração. Nesse livro eu fui fui em 68 eu era estudante, militante, movimento estudantil no Liceu Paraibano e vivi todo aquele ano, 68 foi um ano mítico, um ano revolucionário em todos os sentidos, né? Um ano que mudou o mundo, quebra de paradigmas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E eu esse livro eu faço um registro da ordem cronológica, desde 1 de janeiro até então, dezembro de 68, e tudo que aconteceu na Paraíba, no Brasil e no mundo. Em algumas oportunidades, eu relatando a minha situação como protagonista da história, em outras como testemunho ocular, e em outras por ter conhecimento e fazer o um comentário a respeito do, do, do que aconteceu. Na música, que foi um ano muito efervescente, Sim. da efervescência cultural, foi um ano assim, muito movimento, movimento estudantil e, e, e de, do teatro também, né? Aconteceu muita coisa em 68, e eu faço esse relato do, do livro até, esse livro foi publicado pela editora da, da UEPB, está esgotado, não tem, não, não tem mais é, nenhum exemplar, não sei o meu próprio, né? fiz. <risos> Depois eu fiz um, 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 um publiquei um livro, é, Essência da Sabedoria Popular, foi publicado pela editora da União. Essência da Sabedoria Popular são um livro onde eu fiz uma pesquisa sobre ditados e provérbios populares a gente vê muitas vezes, a gente conversa e fala um detalhe no provérbio e não sabe a origem dele, não sabe o que, o que é que representa, então por que nasceu esse... esse é. Por que é que ele vem se transferindo é, de, de, de geração para geração? E, e a gente fala sem saber como é que... Então, eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa e faço algumas crônicas a, a respeito desse, de cada ditado popular desses. Se eu não me engano, foram 100 ditados populares que eu selecionei. Depois eu publiquei é, canções que falam por nós. Eu, é um livro quando eu faço, faço umas crônicas de interpretação das letras das músicas de 300 músicas da MPB de todos os tempos, desde de Pixiguinha, Noel Rosa, até a atualidade Roberto Carlos, Chico Buarque é, Gonzaguinha que era um grande letrista então a gente, eu fiz esse livro, que é que para nós, foi o segundo livro, o terceiro foi Se Sentimentos Emoções e Atitudes nesse livro eu faço um, uma crônica sobre o comportamento humano coisas que a gente vive no dia a dia, e eu faço assim uns comentários a respeito disso. O quarto, o, quarto, né? o quinto, né? o que foi, foi, foi um olhar interpretativo das canções de Chico. Na verdade, esse livro nasceu por conta do outro, que é o é, Canções que Falam por Nós. Uhum. No Canção de por Nós, eu tinha 12 canções de Chico, e os, os admiradores de Chico Buarque, da, 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 da obra de Chico Buarque, onde a Chico Buarque dizia, ah, mas que você não faz, faz só de Chico? E eu enfim os desafios e fiz um com 100 canções de Chico Buarque. Né? Então, esse é o livro. Nessa mesma linha já estou com um, a cabeça pronto, que é em relação às músicas de Caetano Veloso. O livro será Caetaneando. <risos> e tem um outro livro que está pronto para ser editado, eu acredito que, que eu deva publicar no próximo ano, no início do próximo ano que é... O meu pai fez um livro de memória chamado Inventário do Tempo. Eu vou fazer Inventário do Tempo 2, que conta a minha história a, até os 35 anos de idade. Não é um, um livro autobiográfico, né? Eu tenho cuidado de colocar isso na apresentação. Não vou dizer que é um livro Mas é também um relato do livro, Muita coisa que eu vivi, muita coisa que eu assisti acontecer, testemunhei. Te, te então, são livros que estão aí prontos. Uhum. Fora isso, na União, a cada quinta e domingo, eu... eu Escrevo no Jornal União, assumindo uma responsabilidade muito grande que na NASA me passou, foi de substituir Martinho Oreira Franco. Então Isso. não é fácil, né? É, então, é uma responsabilidade enorme é. você substituir uma pessoa, um jornalista, uma, um cronista como Martinho Oreira Franco. Então essa é a minha, a minha vida com, na, na, na literatura, na, escrevendo diariamente, como eu falei há pouco tempo. Eu, eu me considero um cronista do cotidiano. Escrevo sobre, sobre todos os assuntos que estão na ordem do dia, como se pode se assim dizer, uhum. da nossa nossa vida.
0: é Rui, é uma curiosidade agora, sim, porque amanhã vai ser a solenidade de posse. né uhum. é, Você chegou a acompanhar a posse do seu pai. É, você lembra, tem alguma recordação da, daquele dia? E como é que está a expectativa para o que vai acontecer amanhã, né? que vai ser um marco aí nessas me, me lembro,
2: sim, me lembro, sim. Inclusive desse livro, Aventura do Tempo, eu faço o um relato desse acontecimento, né? que para 12 anos a família era um acontecimento muito. Como eu imagino que vai ser também para minhas filhas, para minha mulher e para os meus familiares e amigos. Né? Hum. A gente que vai assistir um, uma solenidade dessa realmente participa da alegria é, do, 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 de quem está sendo empossado. E essa é a minha expectativa amanhã também, convivendo com, com as pessoas que vão me prestigiar esse, esse acontecimento importante da minha vida, né? é, meus familiares, minhas filhas, minha mulher e, e meus irmãos e irmãs. Então, realmente é um momento assim, de glória, de honra, de satisfação imensa. É. Porque eu, eu acho que é o auge, da gente, a gente pode considerar sei assim, que é o ápice do, da, da, da carreira, se a gente pode, se chamar, de quem, de quem está escrevendo diariamente. Né? É você chegar na academia onde estão, é, você é integrada pelos intelectuais, a, a nata do, do, da intelectualidade paraibana.
1: E, Rui, além não é, de toda essa trajetória bonita na carreira literária, você também, atualmente, não é a primeira vez, mas pela EPC aqui como diretor de rádio e TV, né? empresa paraibana de comunicação aqui na Rádio Tabajara e há uh, dois projetos aí você vai tentar implementar até o final do ano. Conta só um pouquinho assim, já para os nossos ouvintes, as novidades é, que vêm por aí.
2: Pois é, nós, é, essa é a terceira oportunidade que Isso. eu vou dirigir a rádio, nas duas primeiras vezes como seu pretendente, e agora a convite do governador de Daná, para ser o, o diretor de rádio e TV da EPC. Então, é, é, quando a NAB me convidou, ela, ela já me deu dois desafios para poder assumir o comando, claro que sob a orientação dela. É, é, o primeiro, que ela já vinha desenvolvendo, e eu estou dando continuidade, que seria é, a migração da Tabajara AM para Paraíba FM. Isso é um processo que está em curso, já sendo finalizado, e acredito que até o final do ano, início do próximo ano, seja com a Paraíba FM já funcionando. funcionando. Assim também com o, o, um outro projeto que eu acho muito interessante, que é o projeto do rádio do, do Museu do Rádio Paraibano. Né? Tabajara, por ser a mais antiga emissora do Estado, tem um acervo riquíssimo, né? não só em termos de, de, de gravações, de programas antigos, de discotecas, né? é, é, equipamentos. Então, a, a a gente assim, tem um acervo muito valioso que merece ser exposto para conhecimento das gerações vindouras. Né? Precisa conhecer a história do Rádio Paraibano. E a decisão de sair da história do Rádio Paraibano, não é só a história do da Rádio Paraibano, a história do Rádio Paraibano, porque Atabajara foi quem puxou essa história, que iniciou essa história. Né? Então, nós vamos... São dois trabalhos assim, muito interessantes e que eu fico muito feliz em poder estar à frente desse... da condução desses projetos.
1: E Rui, nesse final de semana, já que a gente está falando de rádio né, e da Rádio Tabajara, a gente perdeu o um nome da radiofonia paraibana, nosso querido Carlos Antônio. E uh, a gente tem aqui um poema agora, que foi declamado por Carlos Antônio, que a gente vai ouvir para nossos ouvintes relembrarem também. Carlos Antônio, hey
3: Tu ontem na dança que cansa voavas com as faces em rosas formosas de vivo, lascivo carmim. Na valsa tão falsa, corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti? Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Valsavas, teus cabelos de soltos, revoltos, saltavam, voavam, brincavam no colo que é meu. E os olhos escuros, tão puros, os olhos perjuros, volvias, tremias, Sorrias para outro, não eu. Quem dera que sintas as dores de amores que louco sentei. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Meu Deus, eras bela donzela, valsando, sorrindo, fugindo, qual silfo risonho que em sonho nos vem. Mas esse sorriso tão liso que tinha nos lábios de rosa, formosa, tu davas, mandavas a quem... Quem dera que sintas Dores de amores que louco sentei, Quem dera que sintas, Não negues, não mintas, eu vi. Calado, sozinho, mesquinho, em zelos ardendo, Eu vi-te correndo tão falsa Na valsa veloz. Eu triste vi tudo, mas mudo Não tive nas galas das salas, Nem falas, nem cantos, nem prantos, nem voz. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti? Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Na valsa cansaste, ficaste prostrada, turbada pensavas, cismavas, estavas tão pálida então, qual pálida rosa, mimosa no vale do vento cruento, batida, caída, sem vida no chão. Quem dera que sintas, as dores de amores que louco sentei. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi.
1: Quem é que não se emociona, não é, Rui, quando a gente... Uh, houve essa declamação de Carlos Antônio com tanta paixão, vem do fundo da alma, né? E dizer que é um dos arquivos pertencentes ao nosso Museu do Rádio aqui da Paraíba em fase de implantação, como você colocava, tá aí um acervo belíssimo, riquíssimo, que vai ficar para as próximas gerações que virão, sem dúvida tem que conhecer todo esse trabalho.
2: Pois é, depois de a gente ouvir essa declamação, nem dá mais para a gente falar mais nada, não precisa dizer mais nada a respeito da, da, do talento, da, da competência de, 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 de Casa Antônio no uso do microfone das emissoras de rádio. Né? Ele foi uma figura que fez história na, na, no rádio paraibano. Tinha um programa que era audiência, líder e audiência, que era o show das 13, e a gente... Gostar muito de ouvir, eu acho que muita gente, todo mundo gostava muito de ouvir Carlos Antônio, porque ele era vibrador, ele tinha a vibração que ele apresentava o programa, tinha uma, a conexão que tinha com o público ouvinte. Então é um momento de tristeza para todos nós, mas também é um momento de reverenciar a sua memória, né? A Tabajara conhece esse acervo, essa gravação e até nós temos outras gravações que vão ficarão para que a, os, os postos possam conhecer... A voz de, 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 de Caso Antônio, e essa memória dele será sempre referenciada por todos nós.
0: Sete horas, dezoito minutos, e para finalizarmos aqui com o querido Rui Leitão, que amanhã é, tomará posse na Academia Paraibana de Letras, vamos deixar aqui o convite, Rui, para os nossos ouvintes, também os que quiserem prestigiar o local, o horário... Com certeza todos serão muito bem-vindos, não é isso?
2: É, 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 o público é aberto ao público, na verdade os convites oficiais são feitos apenas para as autoridades, mas é, é aberto ao público. Então eu quero aproveitar e convidar aos meus amigos, às pessoas que me conhecem, que puderem prestigiar esse momento é, muito importante da minha vida. O, o, a solidariedade acontecerá na Fundação José Américo, casa José Américo em razão de, da academia estar tá com os problemas de instalação de ar-condicionado, então vai ser lá. Às 18h30, né, o, a saudação será feita pelo acadêmico é, Elder Moura. Isso. Né, depois Isso. nós brindaremos com um coquetel, <risos> que é o que normalmente acontece em cada, cada evento desse tipo. E eu é, aguardo aí os, os meus amigos e as pessoas que puderem me me abraçar nesse momento é muito isso, importante.
1: Rui. Celebrar, né, Rui? Mas essa nova conquista sua merecida, merecida homenagem, sem dúvida alguma. E você que vai fazer parte da Academia Paraibana de Letras, sucesso sempre, como tudo que você fez e conquistou até hoje. Parabéns.
2: Muito, muito obrigada, um abraço.